0: Radio Martí. Cubriendo toda la isla. Con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta y a través de MartíNoticias.com. Radio Martí. Siempre contigo.
1: Crece la inquietud en la población cubana ante medidas del paquetazo económico a punto de entrar en vigor. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos aborda la situación en Cuba. El gobierno de Nicaragua comete violaciones de los derechos humanos equivalentes a crímenes de lesa humanidad, afirma Grupo de Expertos. En España, el Tribunal Supremo abre causa penal al expresidente de Cataluña por delitos de terrorismo. Martín Noticias Bienvenidos a esta emisión de la tarde Los saludamos el ingeniero de sonido Efraín García En la sala de redacción están Ivette Pacheco Yolanda Huerga y Paul Rodríguez Producción Elena Rodríguez Voz informativa Alfredo Jacob. Crece la inquietud en la isla ante el incremento en los precios de los combustibles y la electricidad. Ivette Pacheco ofrece el reporte
2: cubanos esperan que las nuevas medidas que se implementarán en la isla a partir de este primero de marzo impacten su bolsillo. El gobierno asegura que son para rectificar distorsiones presentes en la economía. Avaris Molina, una residente en la ciudad de Camagüey, al respecto dijo a Martín Noticias.
3: Me Imagino que sí nos afecta bastante. Va a la economía al, al bolsillo de nosotros, que cobramos
2: poco. Según Granma, el viernes entrarán en vigor la actualización de los precios minoristas de los combustibles y el incremento del 25% de la tarifa eléctrica para los clientes consumidores de más de 500 kilowatt hora. Desde la provincia de Holguín, quien se identificó como Amauri mientras hacía una cola para comprar sus alimentos, nos comentó.
4: Ellos son los que saben y lo que digan ellos es todo lo que venga contra el pueblo es
5: una ley, una orden. ¿Qué vamos a hacer?
2: Vladimir Regueiro, ministro de Finanzas y Precios de Cuba, aseguró al medio oficialista Cuba Debate, refiriéndose a la actualización de los precios minoristas de los combustibles, que las autoridades están conscientes de la repercusión que tienen estas medidas. En opinión del opositor Manuel Cuesta Morúa, se respira un aumento de las tensiones en el país, así lo dijo desde La Habana.
5: Desasociado. Y profunda molestia con el gobierno y aumenta mucho más la tensión, el aumento del combustible y de las tarifas eléctricas y otras cosas que obviamente vendrán y lo va a pagar precisamente la gente, ¿no? De alguna manera. Incluso eso esté mostrando la razón
2: por la cual ellos están, por otro lado, aumentando la represión. En conversación con el programa Las Noticias Como Son, de Martín Noticias, el economista cubano Omar Eberleni Pérez, desde la capital cubana, sobre el tema, señaló.
6: Evidentemente, estos nuevos anuncios de aumentar la electricidad y la gasolina el primero de marzo son de corte transversal y por ende los precios tenderán a aumentarse y por ende seguirá la inflación.
2: Para Idelis, quien vive en Cárdenas, Matanzas, el anuncio es inaudito. Lo que percibe cualquier persona, hasta el que gana un poquito más alto el salario, no le da porque esto ya no tiene nombre. Esto es que no tiene quien lo ayude del exterior. Que tenga que vivir con lo que le dan aquí, no no puede durar. Y cada vez que inventan algo, lo inventan y empeora y empeora y empeora. Desde el 2021 a la fecha, se han implementado 400 y pico medidas para la economía y ninguna ha dado resultado. Ninguna o cualquier problema, todo el mundo sabe cuál es, qué cosa es lo que no funciona. Ivette Pacheco, Martín Noticias.
1: La Comisión Interamericana de Derechos Humanos realizó dos audiencias sobre Cuba en su 189 período de sesiones sobre las violaciones al derecho de asociación en la isla y sobre las denominadas misiones médicas. Nuestra corresponsal en Washington, Michelle Sagué, informa.
7: Una coalición de organizaciones de la sociedad civil habló en la primera audiencia de la CIDH sobre Cuba sobre un patrón sistemático que el régimen cubano emplea para desarticular organizaciones de la sociedad civil independiente centrados en la neutralización de liderazgos y la imposición de restricciones operativas ilegales. Entre los patrones que presentaron están el hostigamiento y la persecución, las detenciones arbitrarias, las restricciones a la libertad de expresión y reunión, el control de los medios y la censura, restricciones al financiamiento y recursos y estigmatización de las organizaciones y sus miembros, calificándolos de mercenarios o traidores. El comisionado Estuardo Ralón, relator de la CIDH para Cuba, dio sus impresiones de la audiencia a Martín Noticias.
6: Hemos tenido una audiencia muy importante sobre, sobre la represión que hay en Cuba, en donde se está pretendiendo suprimir los liderazgos que exigen libertad, que exigen democracia. Le piden a la comisión se manifieste exigiendo la liberación De los presos políticos, de los presos de conciencia y que sea la comisión quien lidere una voz haciendo un llamado a la comunidad internacional para que no se normalice ni se invisibilice este mecanismo de represión sistemática en contra de los que piden libertad y de los que piden democracia en la isla.
7: La segunda audiencia sobre Cuba se centró en las denominadas misiones médicas. Javier Larrondo, presidente de la organización Prisoners Defenders, habló de las condiciones de esclavitud de los médicos cubanos en el exterior. Además, denunció que más de 5.000 menores en Cuba, hijos de médicos cubanos que han huido de la isla tras misiones, están separados de sus padres de manera forzosa como consecuencia de la llamada Ley de los Ocho Años. El recuerdo que las leyes cubanas imponen ocho años de impedimento de entrada al país a los médicos que deciden no regresar a la isla tras cumplir misiones en el extranjero. Un punto que surgió en la audiencia fue el de la complicidad de las naciones que reciben estas misiones médicas. Javier Larrondo.
0: La complicidad es muy evidente porque los convenios fijan condiciones que son violatorias de toda la legislación internacional, los convenios que se han hecho públicos o que han llegado a nuestras manos, eh, no siendo públicos, siendo secretos, todos violan la legislación internacional. Por lo tanto, los, los países que están contratando estas misiones, no solo las médicas, sino todas, y las multinacionales que compran estos empleados, todos son perfectamente cómplices de lo que pasa.
7: Desde Washington, para Martín Noticias, les hablo Michel Sagué.
1: El Parlamento Europeo aprobó una resolución sobre el empeoramiento de la situación en Cuba en materia de libertades y llamó a adoptar sanciones contra los responsables de las violaciones de los derechos humanos, comenzando por el gobernante Miguel Díaz Canel. José Luis Ramos preparó la nota.
0: Con 285 votos a favor, 172 en contra y 46 abstenciones, Fue aprobada la resolución pidiendo al Consejo de la Unión Europea que aplique el régimen de sanciones de alcance mundial en materia de derechos humanos, la denominada Ley Magnitsky, y adopte sanciones contra los responsables de las persistentes violaciones de los derechos humanos en Cuba. También estiman que debido a los incumplimientos del régimen cubano, Se debe suspender el acuerdo de diálogo político y cooperación, como expresó durante el pleno de la Eurocámara Isaskun Bilbao, jurista política española.
3: Yo siempre he sido partidaria de mantener ese acuerdo contra viento y marea. Sigo pensando que es una oportunidad, pero creo que ha llegado el momento de aplicar las sanciones previstas en la legislación europea a personas como Miguel Díaz Canel, máximo responsable del aparato represivo que persigue la disidencia.
0: La resolución reitera su apoyo al pueblo cubano y a todos los defensores de los derechos humanos. Asimismo, manifestaron su preocupación por el incremento del número de presos políticos y piden su liberación. La eurodiputada Dita Charanzová denunció la falta de democracia y la situación de los derechos humanos en la isla.
8: Europa no puede seguir con los ojos cerrados. Tenemos que actuar, suspender el actual acuerdo y empezar una nueva política hacia la isla basada en el apoyo a la sociedad civil y el respeto a los derechos humanos.
0: Joani Sánchez, directora del diario 14 y medio, comentó
8: Sí, aunque
2: considero que esta iniciativa está en el campo de lo simbólico, pues me parece muy bien que se le ataque y se acerque a los regímenes autoritarios también en ese campo, en el campo de la diplomacia, del discurso, del relato y del simbolismo.
0: El Parlamento Europeo ha adoptado seis resoluciones desde julio de 2019 sobre las libertades y derechos humanos en Cuba. José Luis Ramos, Martín Noticias.
1: El jefe del Consejo Empresarial Rusia-Cuba, Boris Titov, realizará una visita a la isla desde hoy hasta el 7 de marzo para abordar diferentes aspectos de las relaciones bilaterales, informó la agencia rusa de noticias Sputnik. Según un comunicado del Consejo citado por Sputnik, Titov sostendrá varias reuniones oficiales y de negocios y durante su visita se examinarán las perspectivas de cooperación empresarial entre los dos países. Moscú y La Habana firmaron en noviembre pasado un plan de cooperación comercial y económica hasta 2030. La visita de Titov, uno de los hombres fuertes del Kremlin, es la tercera de funcionarios rusos de alto nivel en 10 días. El 19 de febrero arribó a La Habana el canciller ruso, Sergei Lavrov. El día 26 llegó el secretario del Consejo de Seguridad, Nikolai Patrushev, el funcionario más cercano al presidente, Vladimir Putin. A raíz del apoyo de Cuba a Rusia tras la invasión a Ucrania, las relaciones entre La Habana y Moscú se han reforzado con una serie de acuerdos, visitas de alto nivel y pronunciamientos a nivel internacional. Tres y once minutos de la tarde pasamos a noticias de Estados Unidos. El presidente Joe Biden extendió por un año más el estado de emergencia nacional con respecto a Cuba, lo cual le impide a cualquier embarcación estadounidense el acceso no autorizado en aguas territoriales cubanas. La declaratoria fue emitida en el año 1996, tras el derribo el 24 de febrero de ese año de dos avionetas civiles desarmadas de la Organización de Hermanos a Rescati, donde murieron cuatro pilotos de origen cubano. Desde entonces, todas las administraciones estadounidenses han extendido la declaratoria cada año. El gobierno cubano no ha demostrado que se abstendrá del uso excesivo de la fuerza contra buques o aeronaves estadounidenses que puedan participar en actividades conmemorativas o protestas pacíficas al norte de Cuba, afirma el presidente Biden en el documento. El texto, publicado en el Registro Federal, agrega que sigue siendo política de Estados Unidos que una migración masiva desde Cuba pondría en peligro la seguridad nacional. Entre tanto, la Corte Suprema de Justicia de Estados Unidos decidirá sobre los reclamos de inmunidad del ex presidente Donald Trump en el proceso por presunta interferencia en las elecciones del año 2020. Yoconda Tapia tiene este reporte.
3: La Corte Suprema de Estados Unidos decidirá si y en qué medida un expresidente disfruta de inmunidad presidencial frente a un proceso penal por conducta que supuestamente involucra actos oficiales durante su mandato, según afirmaron los jueces supremos a través de un comunicado en referencia al caso de un tribunal federal que alega que Donald Trump y sus aliados difundieron afirmaciones falsas de que las elecciones fueron robadas, utilizaron electores falsos para obstaculizar la certificación de la victoria de Biden por parte del Congreso y presionaron al vicepresidente Mike Pence para que obstruyera el proceso de certificación. Los argumentos se escucharán en abril y se espera una decisión para finales de junio. Y al conocer la decisión, el expresidente Trump emitió un comunicado afirmando que su inmunidad es necesaria para servir mejor al país y destacó textualmente un presidente tiene que ser libre de determinar lo que es correcto para nuestro país sin presiones indebidas si no hay inmunidad la presidencia tal como la conocemos ya no existe y muchas acciones en beneficio de nuestro país no se tomarán, afirmó. La Corte Suprema ha establecido previamente que los presidentes están protegidos contra demandas civiles relacionadas con sus deberes oficiales. Y los representantes legales de Trump han argumentado consistentemente que esta protección debería extenderse a las acusaciones penales. Yoconda Tapia, Voz de América, Washington.
1: Tres y catorce minutos de la tarde pasamos a noticias de América Latina. Una investigación del Grupo de Expertos en Derechos Humanos sobre Nicaragua, publicada hoy, asegura que la situación de las libertades y los derechos fundamentales en el país centroamericano empeoró en 2023. El panel independiente, respaldado por el Consejo de Derechos Humanos de la ONU, acusa al gobierno de Daniel Ortega de abusos sistemáticos a los derechos humanos equivalentes a crímenes contra la humanidad. El presidente del grupo, Jean Simón, dijo que el presidente Ortega, la vicepresidenta Rosario Murillo y los funcionarios de alto nivel identificados en la investigación deben de rendir cuentas ante la comunidad internacional, al igual que Nicaragua como estado que persigue a su propio pueblo. Managua descalificó el informe diciendo que reitera su posición respecto a estos grupos que se hacen llamar expertos en derechos humanos por cuanto utilizan en sus reportes criterios manipulados por personas que son financiadas para tergiversar la realidad del país. Y pasamos a Guatemala donde el presidente Bernardo Arevalo presentó el miércoles una comisión que trabajará para librar al país de la corrupción. La agencia francesa de prensa tiene las palabras de Santiago Palomo, director de la Comisión Nacional contra la Corrupción.
5: Una comisión para combatir la corrupción en Guatemala. El presidente Bernardo Arevalo presentó el miércoles el organismo, su principal promesa de campaña, seis semanas después de asumir el poder. Cuando asumimos el reto de gobernar este país, lo hicimos sabiendo que nuestra prioridad número uno es cerrar el chorro de los recursos públicos a los corruptos. La Comisión Nacional contra la Corrupción está integrada por seis funcionarios de gobierno y seis miembros de grupos de la sociedad civil, pueblos indígenas y del sector privado. El organismo trabajará para identificar y desarticular los patrones de corrupción. Además, elaborará propuestas de reformas institucionales y legales. Los guatemaltecos, tristemente, hemos tenido que presenciar una horda de funcionarios públicos que salen del gobierno con cada vez más elevados e inexplicables patrimonios, producto de negocios opacos y corruptos, mientras los servicios públicos esenciales siguen siendo víctima de condiciones cada vez más precarias. La comisión no investigará casos de corrupción, pero podrá presentar denuncias a la fiscalía dirigida por Consuelo Porras, incluida en una lista de actores corruptos de Estados Unidos, y a quien el presidente Arevalo le ha pedido su renuncia. Guatemala ocupa el puesto 154 de 180 países en el ranking de corrupción de transparencia internacional, y un 60% de sus 17 millones 800 mil habitantes vive en la pobreza, uno de los índices más altos de América Latina.
1: Pasamos a Venezuela, donde el silencio se impone como reacción al cronograma electoral firmado por el miércoles en la Asamblea Nacional controlada por el oficialismo desde Caracas informa nuestra corresponsal Aymara Lorenzo
9: aunque el silencio es la reacción que pesa a la firma del cronograma promovido por el régimen de Nicolás Maduro para definir la fecha de las elecciones presidenciales Magali Meda, jefe de campaña de María Corina Machado, dijo antes de la firma que la plataforma unitaria sigue manteniendo a María Corina Machado como candidata y que no va a ceder ante las pretensiones del régimen
2: quizás el miedo es que van a tener que sustituir a Nicolás Maduro si sino termina aceptando que aquí vamos a un proceso electoral con María Corina porque ya lo decidimos.
9: La firma de este cronograma fue pospuesta en tres ocasiones la última tras la publicación del comunicado de la plataforma unitaria en el que dijo este martes que está dispuesta a trabajar de la mano con el régimen de Nicolás Maduro para la elaboración de una propuesta de calendario electoral dentro de lo pactado en el acuerdo de Barbados. Activistas políticos como Juan Pablo Guanipa de Primero Justicia el partido de Enrique Capriles dijo a través de la red social ex que el el acuerdo firmado es como comer pan con pan. Es un arreglo entre iguales, entre miembros de la misma acera. El analista Leandro Rodríguez dijo a Martín Noticias que este documento en nada atiende las exigencias del acuerdo de Barbados.
1: Este es un, un recurso discursivo del régimen que trata de quedar bien ante la comunidad internacional, pero sabemos que no es así.
9: Luis Peche, politólogo, dijo a Martín Noticias que cree que la firma es una mayor forma de presión del chavismo a la comunidad internacional y a la plataforma unitaria sobre las condiciones para las elecciones presidenciales.
4: Una de las cosas que hemos visto es que tanto chavismo como Estados Unidos han marcado como línea roja la habilitación de todos los candidatos, incluyendo a María Corina Machado. El chavismo evidentemente su línea roja es la no habilitación de María Corina Machado. Chocando estas dos líneas en este momento pues una de las dos partes tiene que ceder y el chavismo busca con esto pues presionar en términos de tiempos a Estados Unidos para que sean ellos los que sean.
9: El documento será entregado este viernes al Consejo Nacional Electoral por el presidente de la Asamblea Nacional que controla. Desde Caracas, Venezuela, Aymara, el
1: el presidente de Brasil, Luis Ignacio Lula da Silva, pidió el miércoles actuar con rapidez en Haití ante la crisis en esa nación caribeña. Los detalles con la agencia francesa de prensa.
10: El presidente de Brasil, Luis Ignacio Lula da Silva, afirma el miércoles que es necesario actuar rápidamente en Haití. Durante su participación en la cumbre de la Comunidad del Caribe, CARICOM, en el encuentro se anunciaron acuerdos políticos relacionados con el país dominado por la violencia. La Haití. En Haití debemos actuar rápidamente para aliviar el sufrimiento de una población desgarrada por la tragedia. Haití, el país más pobre de la región, enfrenta una crisis humanitaria crónica, agravada por el terror de las pandillas y por las protestas de los últimos tiempos que exigen la salida del primer ministro Ariel Henry. El primer ministro de Antigua y Barbuda, Gaston Brown, dijo anteriormente que Henry había acordado compartir el poder con la oposición como parte de un acuerdo que hayan en el camino para las elecciones dentro de un año. Henry gobierna Haití desde la muerte del presidente Jovenel Moy, el 7 de julio de 2021.
1: En Colombia nuevamente se presenta el represamiento de migrantes en la frontera con Panamá. Los lancheros que los transportas cesaron sus funciones por la captura de dos de sus pilotos. Manuel Arias tiene los. Info, los detalles.
4: Una nueva emergencia se presenta en las poblaciones colombianas de Necoclí Turbo ante el represamiento de migrantes que pretenden llegar a la zona del Darién y que han detenido su viaje ante la imposibilidad de conseguir transporte marítimo hacia la frontera con Panamá, como advirtió Alexandra Montes, secretaria de Salud de Turbo.
10: Los tenemos represados en unos sitios, ellos se van asinando en puntos estratégicos de aquí de nuestro distrito. Vemos que va aumentando hora tras hora la llegada de esta población. La em- Emergencia ya está dada.
4: Los lancheros han cesado sus labores luego de la captura a dos pilotos de embarcaciones que transportaban ilegalmente más de 150 migrantes bajo la fachada de una empresa turística, reveló Hugo Tobar Pérez, director especializado contra las violaciones a los derechos humanos de la Fiscalía. Habrían exigido a cada tripulante
0: entre 140 y 300 dólares por el traslado a Acandichocó. Asimismo, se conoció que estaban adscritos a dos empresas que ofrecen transporte marítimo a turistas. Al parecer, usaban esa actividad como fachada para mover migrantes.
4: Ante la emergencia sanitaria, las autoridades locales implementan planes de contingencia mientras representantes de los lancheros como Darwin Baranoa anunciaron que mantendrán su cese de labores.
1: Debido a que ese procurador delegado de derechos humanos mantiene acá criminalizándonos y amenazándonos entonces en vista de que nosotros somos el problema entonces cerramos.
4: Pese al represamiento de migrantes en territorio colombiano el Ministerio de Seguridad Pública de Panamá reporta que en lo corrido del año cerca de 70 mil personas personas ya han cruzado la selva del Darién camino a la frontera sur de los Estados Unidos. Manuel Arenas Naranjo, Voz de América, Bogotá, Colombia.
1: 3 y 22 minutos de la tarde, pasamos a noticias internacionales en España. El Tribunal Supremo abre una causa penal al expresidente de la Generalitat de Cataluña por delitos de terrorismo. Europa Press tiene este reportaje. El
8: Tribunal Supremo ha acordado por unanimidad declarar su competencia y abrir causa para investigar y en el, caso, el juicio al expresidente de la Generalitat, de Puigdemont, actual de euro- la y al diputado del Parlamento catalán Rubén wagensberg por delitos de terrorismo en relación con los hechos investigados en el caso Tsunami Democratic. El alto tribunal adopta esta decisión después de analizar la exposición razonada elevada por el magistrado de la Audiencia Nacional, Manuel García Castellón, en la que exponía los indicios que a su juicio acreditan la participación de los dos aforados en los hechos investigados. En un auto notificado este jueves también declara la falta de competencia de las para instruir y, en su caso, juzgar a las otras 10 personas investigadas que no son aforadas al no advertirse la unidad inextinguible de comportamiento que exige la propia sala para aceptar la competencia respecto a no aforados.
1: El presidente de Rusia, Vladimir Putin, dijo hoy que hay un riesgo real de guerra nuclear si los países occidentales enviasen tropas a luchar en Ucrania y afirmó que Moscú tiene las armas para atacar objetivos en Occidente. La agencia francesa de prensa informa. Existe un riesgo real de una guerra nuclear.
6: Eso advirtió el jueves el presidente de Rusia, Vladimir Putin, durante su discurso a la nación para definir las prioridades del país a dos semanas de unas elecciones presidenciales sin competencia. El mandatario se congratuló por el avance de sus tropas en el frente ucraniano y alertó de las trágicas consecuencias que provocaría que algún país occidental enviara soldados a Kiev. También tenemos armas, tendrían que darse cuenta de que nosotros también tenemos armas capaces de alcanzar objetivos en su territorio. Todo lo que ellos inventan en este momento, con lo que aterran al mundo, todo ello constituye una amenaza real de un conflicto en el que se usen armas nucleares, lo que significa la destrucción de la civilización el líder del Kremlin compareció en mejor posición que hace un año, cuando sus tropas protagonizaban humillantes retiradas en el sur y el noreste de Ucrania después de un intento fallido de tomar Kiev en la primavera boreal de 2022. Pero desde entonces, la contraofensiva ucraniana fracasó y sus fuerzas se encuentran ahora a la defensiva, con escasez de municiones y superadas por unos soldados rusos más numerosos y mejor armados. A mediados de febrero, las fuerzas de Moscú tomaron la ciudad fortificada de Abdivka en el frente oriental y continúan su ofensiva en ese sector.
1: Así va el mundo cuando son las 3 y 25 minutos de la tarde. El director del diario ruso Novaya Gazeta, Sergei Sokolov, fue detenido hoy en Moscú tras ser acusado de desacreditar al ejército de Rusia en el marco de la invasión de Ucrania. Las autoridades iraníes impidieron a la Premio Nobel de la Paz Narges Mohammadi, recluida en la prisión de Evin, asistir al funeral de su padre. Denunció su familia. Un juez federal estadounidense bloqueó una ley migratoria del estado de Texas, firmada en diciembre pasado por el gobernador Greg Abbott, que permite a la policía la detención y expulsión de migrantes irregulares. Y al menos 26 personas murieron tras el naufragio frente a las costas de Senegal de una embarcación con cientos de migrantes que buscaban llegar a España, dijeron las autoridades senegalesas. Y han descubierto un nuevo método de almacenar energía eléctrica con la creación de supercondensadores fabricados con cemento y carbono. Danilo Fuentes Cortés amplía.
11: Investigadores de MIT han revelado un estudio sorprendente, el potencial de aprovechar dos materiales hechos por el hombre ubicuos, cemento y carbono. Esta dinámica pareja tiene la clave para desbloquear un sistema de almacenamiento de energía revolucionario y rentable, abriendo el camino a un futuro en el que la energía sostenible se aproveche a través de medios ingeniosos. El equipo publicó que la combinación de cemento y carbono con agua puede producir un supercondensador, capaz de almacenar energía eléctrica a gran escala. En el ámbito del almacenamiento de energía, los supercondensadores son sistemas electroquímicos que combinan altas densidades de potencia y una eficiencia notable en la liberación de energía. Lo que hace único el nuevo supercondensador, desarrollado por el equipo de MIT, es el hecho de que el material a base de cemento y carbono tiene una superficie de almacenaje de electricidad excepcionalmente alta debido a su densidad. Como se describe en la investigación, utilizando aproximadamente 45 metros cúbicos de cemento infundido con carbono, permite el almacenamiento de aproximadamente 10 kilovatios hora de energía, equivalente al consumo promedio diario de un hogar en los Estados Unidos. Además de su capacidad para almacenar energía, la misma mezcla de cemento se puede utilizar como sistema de calefacción, simplemente aplicando electricidad al cemento con carbono. El equipo de MIT también tiene confianza en la escalabilidad del material. Este descubrimiento no solo promete remodelar nuestro panorama energético, sino que también invita a individuos, comunidades e industrias a participar activamente en la transición hacia un futuro más sostenible, ofreciendo una nueva forma de mirar hacia el futuro como parte de la transición energética. Para Martín Noticias, Danilo Fuentes Cortés. Hoy es 29 de
1: febrero, y si nace un día como hoy, pues cumplirá años cada cuatro y no cada uno. No, eso no es cierto. Es una broma. Los años bisiestos son necesarios, pues mantienen el calendario alineado con el año solar, que es el tiempo que tarda la Tierra en dar la vuelta al Sol. Nacer este día tiene una probabilidad de 1 entre 1,461. Por tanto, aunque fecha extraña, hay eventos que sucedieron un día como hoy. Por ejemplo, el navegante Cristóbal Colón, haciendo uso de su almanaque náutico que pronosticaba un eclipse lunar para esa noche, convence a los nativos de Jamaica de proveerle víveres. Eso sucedió el 29 de febrero de 1504 y los indígenas pensaron que el navegante tenía control sobre los cuerpos celestes. En Estados Unidos, y tal vez por la asociación con lo sobrenatural, este día de 1692 se emitieron las órdenes de arresto en los juicios a las brujas de Salem en el estado de Massachusetts. También una de las películas más famosas de todos los tiempos, Lo que el viento se llevó, fue premiada con ocho estatuillas Oscar el 29 de febrero de 1940. Sucedió un 29 de febrero el fatal accidente del vuelo 251 de Fawcett, Perú, que se estrellaba en el aeropuerto de Arequipa. El 29 de febrero